0: 欢迎你们的到来。现在我们要进行的是《格林多前书》系列分享，欢迎大家能够顺序来收听，对我们认识整卷的《格林多前书》会有很大的帮助。今天我们要进行的是《格林多前书》11章8到十二节。我们分享的题目叫“按创造的次序生活，即可轻松蒙福”。我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你今天带领我们一起来查考圣经。透过格林多前书的分享，让我们在这里边明白我们生活当中需要遵循的这些次序。让我们在你的话语当中蒙着你的带领，更多的能够在生活当中经历你的大能。祝福今天来寻求你的每一个弟兄姊妹，请带领我们。帮助我们，在你的话语上更多的认识你，把以下的时间完全交给圣灵，你来亲自带领我们，奉主耶稣的名祷告，阿门。格林多人书的十一章八到十二节，我们一起先来读一下这段经文。起初，男人不是由女人而出，女人乃是由男人而出，并且。男人不是为女人造的，女人乃是为男人造的。因此，女人为天使的缘故，应当在头上有福权饼的记号。然而，照主的安排，女也不是无男，男也不是无女，因为女人原是由男人而出，男人。也是由女人而出，但万有都是出乎神。阿门。我们需要简单来回顾一下上次我们所分享的内容。到11章的时候啊，保罗给我们讲到了一个事情，就是到底需不需要蒙头？啊，男人不需要蒙头。保罗在这里已经给我们说的很清楚了。对于女人是否需要蒙头，我们上次的时候简单给大家讲了当时的圣经背景。在那个年代，格林多人，特别是姊妹们，他们是需要蒙头的，因为不是为了自己，乃是为了周围那些人。今天我们继续要分享关于蒙头的事情，但是中间呢，保罗插了一段就是告诉我们，男人和女人都是被神造的，可是他们又是有区别的，在创造的时候啊，次序是有所不同的。当我们明白这些次序的时候，我们只要按照神的方式去生活，你就可以轻松蒙福了。神所造的万物啊，都是在按着神的旨意而运行。所以你抬头看看，我们神所造的这个宇宙，那不是杂乱无章的，都是按着神起初给他们的命定，还有一些规律，他们在运行着。有些次序我们可能看不见，但我们也不得不去遵循。这个就算你不信耶稣，这些对你来说也是需要明白的。比如。引力、磁力等等，啊，现在这个在生活当中的应用啊，已经非常的普遍了。这是神所定的，我们只能顺从，而不能违背它。你比如说像水、火这些属性，如果我们顺从了神的创造，顺从了这些属性去生活。不单对我们的生活有益处，而且呢，对别人也有益处。比如说，你可以非常好的去使用水和火，它给你生活会带来很多的便利。反之，如果你违背了神创造的这些次序，违背了神所造的这些东西的属性，那就会给我们带来很糟糕的后果。同样的，神所造的人也是如此。在这个世界当中，神最看重的是他所造的人，所以我们更需要去明白神的旨意，然后去顺从他的话语去生活。简单来讲，顺从神就是轻松的蒙福之路。我们先来看一下起初的时候，神是如何创造我们的。一起来看《创世纪》第一章。二十六到二十八节，《创世纪》的第一章二十六到二十八节，神说：“我们要照着我们的形象，按照我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。”神就照着自己的形象造人。乃是照着他的形象造男造女，神就赐福给他们，又对他们说：要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。他们这是起初的时候啊，神创造的次序。神在这个世界上造了很多的动物、植物，还有很多的好东西，但是是让人去管理这些的，所以他把这个人赋予的能力，让他们去管理海里的鱼、空中的鸟，还有地上的牲畜，还有全地所有爬的一切昆虫。当我们去做这些事情的时候，我们需要能力。我们更需要被神赐福，所以二十七节的时候说的非常的清楚，神是照着自己的形象造人。这里所说的自己的形象是指我们里边拥有圣灵，所以我们使用的时候用的不是我们自己的能力，那是圣灵的能力。神就赐福给他们。当神赐福给亚当和夏娃的时候啊。他们就有能力去治理这地，就能够治理各样地上行动的活物。弟兄姊妹，今天因为亚当的犯罪，所以我们失去了很多治理的能力。你会发现，人到这个世界上来，他一直都在做着治理的工作，治理家庭，治理你的公司。还有治理人等等，你都在做着神起初所赋予我们的权柄。那我们更需要去明白神创造的次序，这个对我们的生活会带来极大的帮助。在男人和女人的这个顺序上面，神起初的创造也是有他所定的。一些规矩的，我们一起来看一下《创世纪第二章1 8到二十节，《创世纪第二章1 8到二十节，耶和华神说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶，帮助他。”耶和华神使他沉睡，他就睡了，于是取下他的一条肋骨，又把肉。合起来，耶和华神就用那人身上所取的肋骨，造成一个女人，领他到那人跟前。那人说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人，因为她是从男人身上取出来的。”通过这段经文，起初的创造顺序非常的清楚。神是先造了一个男人，然后神又透过这个男人身上的一条肋骨造了一个女人。那肋骨呢，正好是在身体的中间部分，他没有用头骨，也没有用脚骨，是告诉我们男女实际上在地位上是平等的，只是在次序上。他们是有分别的，女人最初是从男人出来的，所以当亚当看到这个女人的时候啊，他就说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人。”你们仔细去看一下希腊语或者希布兰语啊，男人和女人。其实是非常相似的一个词，啊，确实呢，你可以透过“女人”这个词可以看到男人，就是在起初的这个希伯兰文字当中就可以看出来的。亚当是神的形象和荣耀，但是女人却是男人的荣耀，因为女人是为了帮助男人。而造的，他是从男人身上所取的肋骨造成的，所以神造万物啊，都是凭着他的话，他说有就有，命立就立。在造男人的时候，用的是尘土造的，但是在造女人的时候，却是用男人身上的肋骨而造的。这是特别要显示出，男女在受造之初的时候，在神的眼里边是极其宝贵的，同时也要告诉我们，女人在男人的眼里边也是极其宝贵的，所以男女他们有非常亲密的关系，这种亲密的关系。之后正好表达的是基督跟教会的关系，所以这里边提到的，男人是神的荣耀，女人是男人的荣耀，这是我们上次所分享的内容。这话的意思，它并不是一个荣耀的递减，而是荣耀的增加，不是女人的价值不如男人。而是女人增加了男人的荣耀，神这样造女人，增强了夫妻之间相互依赖、相互亲爱的关系。所以在我们今天读的第八节和第九节的内容当中，我们可以看出来，这是两节非常重要的经文。保罗从男女受造这方面说明为什么女人要顺服男人。那神造人的先后顺序，它并不是无缘无故的。今天有很多姊妹们特别的想当家，想在这个世界上独领风骚，你可以啊，你会发现你付出的要比男人多很多。因为创造的时候啊，他并不是给了女人这样一个角色。如果我们能够站在自己的位置上去做事情，可以做到事半功倍。神先造的男人，后造了女人，这是神创造的秩序。所以，神在安排的时候啊，就是不一样的。你比如说，女人，你即便你的能力再强，可是身体的构造已经注定了，有些活你是做不了的。这是神创造的时候，他有所区别的。那么引申一下，你就明白了。其实亚当和夏娃是一对夫妻，神要透过这一对夫妻，在后期。要体现的是基督和教会的关系。亚当和夏娃是合一的关系，基督和教会也是合一的关系。那基督能做的事我们有些是做不了的。就像有些男人可以做的事女人是做不了的。你不能说女人没有能力，这个跟能力无关，只是他们安排的次序。是有所不同的，所以说他们的角色、他们的本分是不同的。既然神在第一个家庭当中组建的时候就如此的有次序，那就说明我们蒙福的原则也是如此。看一段经文：马可福音第十章六到八节。马可福音第十章六到八节。但从起初创造的时候，神造人是造男造女，因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。既然如此，夫妻不再是两个人，乃是一体的了。哈利路亚！这段经文是婚姻当中的奥秘。起初创造的时候。神让亚当和夏娃两个是一体的，所以组建了家庭之后，大家一定要遵循这个原则去生活。比如说第七节说的是：因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。这是家庭关系。弟兄姊妹，无论你能不能理解。无论你说我跟我父母的关系特别的好，我就特别喜欢跟他们住在一起。你也要去遵从这句话语的意思。我相信你们中间有很多人跟对方的父母，或者说跟自己的父母住在一起的时候，已经有了很多的问题的产生。这不是你们不够好。不是你们不够忍让，是因为在创造之初的时候，神就定下了这些。当然了，我们不能绝对的说住在一块就一定不能合得来，也有能合得来的，但一定是有一方一直忍耐着，因为毕竟是两代人，他们很多的观念啊、习惯是不同的。我们总觉得说离开了父母好像就不孝了一样，其实不是这样的。离开不代表你不管他们，而是神在这里要告诉你，弟兄，你跟妻子联合，你俩是一体的；而你的父亲跟你妈妈联合，他们是一体的。这样，无论在家庭当中出现什么样的要解决的事情，你需要商量的是你的另一半因为神说的非常的清楚，夫妻不再是两个人，乃是一体的。这就是现代的家庭生活观念，我们应该明白这个。在此想劝告一下刚刚结婚的，你可以遵从神的这个方式，我相信你可以避免婆媳之间。很多的问题了。那如果我们这个问题处理好了，下一个家庭当中出现问题的时候，我们也就知道该怎么去做了。那就是男人站在男人的位置，女人站在女人的位置。那神造女人的时候是让他去帮助男人。话说回来，女人如果不站在帮助的位置上，他的才能不能最大化的发挥出来。你们仔细去看，过去有很多的历史或者一些电影当中，也给我们充分体现了这一点。很多君王的失败就是因为听信了他背后的那个女人的话，结果导致国家的灭亡。也有很多男人的成功，也恰恰是听了背后那个女人的帮助。这是指在言语方面的帮助，还有一些呢，生活方面的帮助。所以你们只是站的位置不一样。我想告诉姊妹们的是，让男人成为你家里的头，他有问题你去帮助他，但是他仍然是头，因为你在帮助的时候，你可能看的问题更清楚，而你没有必要非得直接去做这个事情。比如说，你看到了这个家里边这个灯泡坏了，好，它忽闪忽闪的。可男人说：“哎呀，这个不要紧了。”可是你说，还是换一下吧。你夸他两句，他去买灯泡，然后换上，这不是很好吗？你没有必要自己把这事儿全给做了。你会发现有很多事情你自己做起来非常的不顺手，而且有很多你是做不了的。所以说，你只需要做好这个。帮助者的这个角色就可以了。这是神在创造女人的时候给他们特别的一个特长。在家庭生活当中，妻子和丈夫就像身子和头那样，各有各的用处，所以他们必须自己在岗位上尽到自己的本分，然后这个家庭当中就显得特别的和睦。使家庭里边所有的人都能够得着益处。如果夫妻二人心意不和，那么这个家里边就会纷争不断。所以，家庭当中如果出现了纷争的事情，你们可以参考神起初创造的原则：妻子顺从丈夫，妻子是非常重要的帮助者。你可以想。你其实就是出建议的那个人，而男人是最后的决策者。你可以给他很多种建议，他最后可以选一个。其实你们两个的作用是一样的重要。透过神建立的第一个家庭，其实让我们看到之后的教会建立也是如此。基督是教会的头，所以基督他就是需要去引导。教会的，而教会理当去顺服基督，这样的教会它就是蒙福的。如果教会的观点和基督的观点冲突的时候，那么我们就需要放下自己的想法，顺从基督的话语，这样教会当中也就没有纷争了。否则，教会离开了基督的指导，个人就会任意而行，必将产生混乱、分裂、争斗。你们看一看哥林多教会就明白了，哥林多人并不顺从权柄，他们看不起神所立的教会的领袖，实际上就是不愿意听从基督的权柄。所以教会里边，谁想干什么就干什么，那是一个混乱的教会。再看看他们的教会生活，糟糕的事件一件接着一件他们使用神所赐下来的恩赐，互相攻击，分门结党。如果他们愿意回归基督的权柄。按神的次序而行，这个教会将十分的有力量，就会成为格林多地区最美好的见证。你们透过这些可以去思想一下，你们现在的家庭就明白了。用基督和教会的关系来思考亚当和夏娃的关系，同时也要引申到我们自己家庭的生活当中来。那今天为什么有很多妻子不愿意顺从丈夫呢？其原因是没有明白夫妻的奥秘。夫妻之间不是为了互相统治，而是为了彼此相爱、彼此相助。如果明白了这个意义，在爱里边就愿意顺从了。否则，我们总是想，你为什么不先爱我？你先爱我了，我就能够顺从你了。这是有条件的。那如果耶稣也说了，你先听我的，你先有了好行为，我再为你舍命，我们谁都无法得救了。基督在爱我们的时候，什么条件都没有提，对吗？所以还是那句话语。如果你心里面想为什么不是他先做，实际上，我们还是有不甘心。那么你需要去明白神创造之初的那个次序了。如果你的里边充满了基督的爱，谁先谁后已经不重要了。但如果人的心里边不明白基督的这份爱，那么他的爱是有条件的，是自私的。他就很容易乱用权柄，比如说说一个非常常见的现代家庭当中出现的问题，那就是谁在家里边挣的钱多，谁就有话语权，谁就可以当家。那么这个挣钱多的就可以给另一方呢甩脸子看，就可以让他去干一些自己不愿意干的活。那实际上在这种气氛下的家庭。那是非常尴尬的，一方压迫另一方，到最后可能做到肆无忌惮的羞辱。那这样的家庭，迟早会出问题。原因在哪里呢？不是为了彼此相爱，他们是为了互相统治，从对方的身上去索取。其实这并不符合圣经的原则。本来俩人结婚是为了过好日子的，为什么到最后的时候很多家庭都破裂了？其原因就在这个地方了。没人愿意舍己，都想让对方去做，结果出现了越来越多的不乐意。没办法，所以一开始还能忍受到最后忍无可忍了。原因都在这个地方，所以大家。透过今天的这些，我们要找着最初的那个蒙福的原则，家庭生活就变得很简单了。我们来看一下圣经上神给我们的原则到底是什么。以夫所书的第五章二十二到三十三节，以夫所书第五章二十二到三十三节。虽然长了一点，但是我们需要读一下。你们做妻子的要顺服自己的丈夫，如同顺服主，因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他又是教会全体的救主。教会怎样顺服基督，妻子也要怎样，凡事顺服丈夫。你们做丈夫的要爱你们的妻子。正如基督爱教会，为教会舍己，要用水借着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵的。丈夫也当照样爱妻子，如同爱自己的身子，爱妻子便是爱自己了。从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正像基督带教会一样，因我们是他身上的肢体。为这个缘故，人要离开父母与妻子联合，二人成为一体，这是极大的奥秘。但我是指着基督和教会说的。然而，你们个人。都当爱妻子，如同爱自己一样；妻子也当敬重她的丈夫。在这里，保罗是让我们透过基督和教会的这个启示来看待家庭。不管你们今天能不能听进去，我还是要按照圣经的原则来给你们做教导。教会从基督而出。教会理应顺从基督，因为基督爱我们，为我们舍己，我们与基督合而为一。那基督的荣耀就是我们的荣耀，我们顺从基督，就必然是蒙福的生活。同样的，女人从男人而出，所以女人。顺从男人，这也是理所应当。这是神所定的次序，不是身份的高低，而是次序的不同。所以在以弗所书第五章一开始，先提到的是妻子，而不是亚当。为什么要这么提呢？我们先来看一下，起初的时候啊，神是。让夏娃做这个帮助者，去帮助亚当的。话说回来，他们两个应该一起来管理这个世界的。亚当应该是最终的决定权，这个事儿能不能做？夏娃，你应该先去咨询一下亚当的意见。可是起初的时候啊，女人就当家了。所以他跟蛇对话之后啊，他觉得嗯，这个可以吃，所以他就先吃了那个分别善恶树上的果子，然后又给了她的丈夫。其实这就是次序的混乱。次序混乱之后，你看看家庭当中也出现了一系列的混乱的生活。他们两个人都犯罪了，结果呢？汗流满面才得糊口，妻子生产也非常的痛苦。这一切的一切，其实源自于夏娃的不顺从。这一点，我不知道大家能不能理解啊？保罗其实，在哥林多前后书是要教导我们这个问题的。那当然了，出了事情了，犯错了，神。先找的是亚当，大家明白了吗？你既然当头，你就得承担责任。所以，弟兄们，你不要觉得说，哎呀，我今天讲了让妻子顺从丈夫，你们这些很多男人心里想，好让他们都好好听听这边道。那你是头，没错，你是家里的头，你是有责任的。所以在做一些事情，你既然说了。最终的决定权在你这儿，那么出了问题的时候，你也要负责的，不能推给你的妻子了。当然了，亚当那一开始的时候，他是推的一干二净啊，因为他心想，你做的时候你也没问我呀、啊，你给我造那个女人，她让我吃的，所以你看这样的话，互相推脱责任，到最后的时候，俩人关系就出现裂痕了。所以在前面那第一个亚当失败之后啊。保罗在这是要告诉我们，基督在这个地方得胜了，所以我们要重新纠正一下我们过去失败的家庭生活。首先从妻子开始，你先得做好一件事儿，顺服自己的丈夫。逗号是什么意思？还没有完呢。很多人就说了：“哎呀，很多牧师都讲，妻子要顺从丈夫，所以我要听他了。他不让我聚会，我也就不去了；他不让我信耶稣，我就不信了。”不是这个，是逗儿好，就是还没说完呢。如同顺服主，它是有个前提的，你得看他所说的这个话语啊，到底是不是符合我们神的话语的。如果他让你与耶稣为敌了，这个是可以选择不顺从的，因为丈夫是妻子的头，如同基督是教会的头，他又是。教会全体的救助。所以弟兄姊妹，顺服的前提就是都在相同的基督的话语原则之下。他明明要拆散这个家庭，你还要顺从他吗？那肯定不能顺从了。那你就得发挥你帮助者的角色，温柔的言语把他那刚硬的心给他击碎了。但但是不能吵架，啊，吵架。起不了作用，打架呢更不不行了啊！这块是姊妹们的弱项，所以千万不要用这个啊，这是最糟糕的选择。大打架。二十四节告诉我们，我们如何去顺从，做姊妹的如何顺从丈夫，教会怎样顺从基督。一个顺从基督话语的教会，一定是一个蒙福的教会。因为教会是我们的头，如果我们不顺从基督的话，那就是人的，呃，人的一个聚集，不能算教会了。人的聚集，那事就一定特别多，人越多，事越多，是不是？三个女人都一摊戏了，你别说三个女人在家，三个男人，那事更多了。所以说如果我们都是顺从了基督的话语，那这个教会将是和睦相处、彼此相爱的教会。好嘞，楼阳，所以在这个原则之上。妻子要去凡事顺从丈夫，反过来也是一样的啊。二十五节，你们做丈夫的要爱你们的妻子，如同基督爱教会，为教会舍己。我现在给大家分析一下啊。起初，上帝创造男人和女人的时候，身体的构造和心理偏向的地方都是不同的，男人。其实他的思想是偏向于占有统治，因为他是头嘛。而女人善从的是什么呢？就是温柔的那一面、细心的那一面，所以他是比较感性的。那男人是比较理性的。现在的问题是什么呢？当很多女汉子的出现，特别是在家庭生活当中，那女人比较强势，你会发现所有的男人他要。变得更加的强势，要压过这个女人。这是多数男人的真实想法，无论你承认与否，其实他们都想这么做。只是有一些男人最后失败了，失败了之后，他表面上顺从这个女人，那私底下可就是不知道都做了什么事了啊，那么，就是因为起初这个顺序乱了。你别忘记，起初创造的时候，神就把这个世界。给了亚当，让他去统治这一切，所以男人心里边他是有这个统治的欲望的，家庭当中也是一样的。所以如果妻子这时候来强硬的，那男人只能比他更强硬。这样的话，那家庭里面肯定征战不断了啊。所以一开始的时候啊，保罗在这儿说，做妻子就顺从他，他不是想当头吗？直接让给他好了，那么他就没那么多的事儿了。这个时候呢，你在后面去帮助他。认可他，那么他做事儿的时候啊，那就特别的简单了。我以前跟大家讲过，啊，说如果姊妹们聪明的话，经常发现自己丈夫的优点，去夸奖他，他可以像驴一样去干活，而且还毫无怨言。但是呢，你今天你老是在后面，就是那么瞧不起他、定罪他、打击他，他能干他也不干了。所以说，这是一个智慧的相处方式、啊，哈，所以大家要明白了啊。做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。很简单，你们在生活当中其实也发现了，那个愿意做顺服的女人，男人真的愿意为她付出一切；但是那个凡事都蹦高的，想要自己做的那些妻子们，其实过得非常的苦的。所以此时此刻呢，保罗用了基督和教会的关系。是告诉我们，家庭生活当中的次序，它是这个样子的：丈夫爱自己的妻子，如同爱自己的身子。从来没有人恨恶自己的身子，总是保养顾惜，正像基督带教会一样。原因是什么呢？其实这里边，这里面也说的非常的清楚啊，因为我们是他身上的肢体，在古卷当中，意思就是我们是他的骨肉啊。对不对，弟兄姊妹？我们是他的骨肉，我们所有信耶稣的，我们是被称为是教会，我们都是从基督那里出来的。因为这个缘故，所以教会和基督是合而为一的。也是因为这个缘故啊，人要离开父母与妻子联合，二人成为一体。一定记得，结婚之后一定要跟你的父母分开住，千万别住一块这是我的劝告。你明白这个了，你的生活当中啊会减少很多的不必要的争吵。哈利路亚！所以说这里边是要告诉我们，家庭生活当中最重要的是彼此相爱。那妻子啊要敬重她的丈夫，意思是他现在没有做到头的责任，你要帮助他做到头的这个责任。但如果一味的争吵啊、闹腾啊，那只能说这个头越来越不像头了。最简单的方式就是发现优点，去夸奖他，让他知道他是家里的支柱，让他能够站起来，像个勇士一样冲出家去。哈利路亚，这是神的话语啊！你们明白了，就知道怎么做了。有人说我还是不明白怎么办呢？你就想一下，基督。和教会的关系吧，看下面的经文，《格林多前书》十一章十到十二节。因此，女人为天使的缘故，应当在头上有服权柄的记号。然而，照主的安排，女也不是无男，男也不是无女，因为。女人原是由男人而出，男人也是由女人而出。这里又提到另外一件事情啊，女人为天使的缘故，应当在头上有伏权柄的记号。所以保罗呢又一次回到了女人要不要蒙头的这个事情，因为创造的时候啊，男人和女人是有所不同的，他们肩负的责任。都不太相同。我们做好了我们这一块另外一块呢，我们祷告对方，神就会改变他，也让他去肩负去他的那一块但是我们千万不可以把他那块全给代替了，我们做不了，这交话我们自己那份也做不了了。这里提到一个事情，我们要解决一下啊，女人为天使的缘故，这个天使，我们跟天使有啥关系呢？我去查了一下原文的圣经。这里的天使原文与使者相同，就是使者这个词啊，这里有两种可能性，当然了，两种可能性都存在，所以我都要告诉大家一下，可能是指当时的教会领袖而言，因为在启示录的第二章和第三章里边，神吩咐约翰写信给七个教会的使者，那个使者。其实就是教会的领袖，你也可以理解为教会的管理人员。所以保罗可能认为，哥林多教会的妇女啊，你首先应当合乎女圣徒的体统，在领袖面前，你得表现自己是一个正经的妇女，所以必须要蒙头，表示自己是已婚的妇女。对丈夫贞洁，领袖顺服，这是第一种解释的意思，就是这个使者呢是指教会的领袖啊，因为毕竟在当时呢，女权刚刚被解放了，女人和男人的权利啊在教会里面平等了。你这呼一家伙，那女人都不蒙头了，丢掉了过去的传统那首先来说啊。这个教会的领袖们，他都接受不了啊，所以在这个原则之上啊，保罗就说了：女人为天使的缘故，应当在头上有覆权柄的记号。这是第一种。那么第二种呢？有人说，那就是指天上的使者，也就是天使而言了。天上的这个天使，它是个特殊的存在，在。以赛亚书的第六章第二节里面提到啊，神的使者有六个翅膀，两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，这些呢是表示啊，哎，他们都在神的面前顺服、谦卑，所以呢，基督徒的妇女啊就需要像天使一样，对丈夫表示谦卑、顺服的标志，那就是蒙头。“福权柄”这三个字在原文圣经当中，只有一个词，就是“权柄”。这个“福”字是后面的翻译的人啊加上去的，所以原文当中啊用的其实就是一个词，就叫饼“权柄”。“xocr” 这是“权柄”的意思。这里的“权柄”不是指你可以指挥谁去做什么事情。这里的权柄是对当时妇女头巾的一个专称，就是头上应当有权柄。这里指的是啊，妇女头上应该有这种叫做权柄的头巾。讲两个地区的女人的特点，你就明白了啊。你比如说啊，日本的妇女结婚之后呢，在背后啊都背一个叫。贞洁记号的包袱，所以我们一看那个服饰，我们就哦，日本的女人。那么还有呢，那印度人头上都有这个头巾，那我们都知道啊、哦，一看就知道，透过他们这种服饰、头上的穿戴啊，我们就会看出哦，这是哪儿的人，一下就能看出来了。所以大家都明白呢。哥林多地区的妇女啊，头上是应该有权柄的。其实这个事情，啊，今天给大家讲出来的比较费劲儿。你只要是回到哥林多地区一说这个头上的权柄，大家自然就明白是怎么回事了。它是一种头巾的名字，哥林多的妇女啊，一听就明白。所以我们解释起来啊，比较费劲儿，你们就明白一这样一个事情啊：女人头上要有权柄的记号，指的就是这个。头巾。如果当年夏娃在头上有权柄，就是不自作主张，不好为头，也许可以避免我们现在最重。当然，这只是一个假设啊。就说如果真的他不擅自去当头，不是擅作主张，头上有权柄嘛，就是知道自己不应该当头，所以把这个头盖起来，这就好办了啊。顺服神所安排的权柄，那他们的日子是非常好的。所以，如果我们今天顺服了神的权柄，那对我们自己首先是一个极大的益处。其实啊，在女人头上有权柄的记号，那意思就是在神所安排的权柄底下生活，女人更像女人，轻松、简单、蒙福。有很多事儿，你没有必要自己强出头。也许对你来说啊，你省下更多的时间，你更自由。这对你来说，也许也是一种保护。所以由这几节经文当中，我们可以看出来，女人虽然是由男人而出，又是为男人而造，这是创造的次序。那女人就应当。顺服男人，再次强调一下，是在基督话语的这个原则之下，而不是像今天很多人的毫无原则的顺服，那个叫屈服，不是顺服。我们得有智慧啊，弟兄姊妹，有些原则说什么也不会让的。所以顺服不是屈服，我们是按照基督里的关系，今天给大家讲。男女之间的相处原则，相互依赖，彼此同等的。哈利路亚！因为呢，女也不是无男，男也不是无女。这句话里的意思就是，女人不能没有男人。虽然今天很多女人说了我没有男人照样可以活，你可以这样想，也可以这样过。那是你的自由，但我只能按照圣经来讲。同样的，男人也不能没有女人，因为一开始的时候，神给亚当的权力够大了吧？整个世界都是他的，可是他需要一个帮助者，需要一个女人。透过这些事情，其实神是让他们的关系合二为一，更加亲密的，融上加融的。结果这俩人没用好，次序乱了，结果导致了比较糟糕的后果。我们看到了，所以说啊，男女在创造的时候先后有分别，次序不同，责任不同，分工也不同。所以说啊，我们站好自己的位置就可以了。万有都是出乎神的，这句话意的意思就是。神造男女，都有他的目的，并且呢，对男女两性有不同的安排。因此，没有一个男人可以骄傲的说：“没有女人，我可以活得很好。”同时，反过来也一样。今天奉劝女汉子一句：你不要说“没有男人，我照样活得很好”，哈哈，其实没必要。这样受委屈，两个人总比一个人好。你们去读《传道书》，读《真言》，就会明白为什么两个人总比一个人好呢？有一个跌倒了，另外一个可以把他拉起来。如果是一个人，你跌倒了，心里边多难过呀，连个拉的人都没有啊！弟兄姊妹，神这样创造。一定是对我们有益处的，哈利路亚！所以弟兄姊妹们，撇弃现在流行的所谓的不符合圣经的那些观念吧。我们需要回归到圣经当中去，不要自暴自弃。我们回到各自的岗位上，尽自己所当尽的本分，这就可以了。哈利路亚！所以，我们回到起初，神给我们的次序，基督徒们的生活啊，都是可以轻松蒙福的。哈利路亚！男人不是从女人而出，但是男人需要女人。后面又紧接着说了，男人也是由女人而出。他指的是起初的时候，第一个女人从男人里边出来。所以，女人不要说了啊，你不是能吗？那你能你自己生孩子去呗。哎，其实一开始啊。女人还真的就是从男人里面出来的。同时呢，男人也不要自夸说：“哎呀，你有什么作用啊？我看你也没什么能力啊。”神给了他一个重要的能力，就是他可以生出男人。哈利路亚。所以说，从这个角度来说呢，两者呀都不可或缺呀，两者是互相依存的。透过今天的分享，希望大家能够明白。起初的时候，神给我们的蒙福原则，愿意我们所有的弟兄姊妹们多多的聆听今天我们所分享的，回归到神起初给我们的次序当中去。你可以在家庭当中坐你的位置，然后享受你的福分。哈利路亚！感谢赞美主，我们一起来祷告。天赋，感谢咱美女，谢谢你今天借着这段话语来帮助我们。透过这段话语，让我们知道了，神你给我们的蒙福生活其实非常的简单。男人离不开女人，女人也离不开男人。你给我们的安排就是，男女是互相依存、彼此相爱的。女人由男人而出。男人也是由女人而出，这些都是出乎神的美意。让我们男女之间不是互相统治，而是彼此相爱。请你带领我们所有的弟兄姊妹，让我们明白这个原则，我们回归到你的原则之下去生活，按照你的方式。我们相信。你给我们的次序一定是最简单，对我们来说是极其蒙福的生活方式。我们愿意在你的话语当中顺服，请你帮助我们，带领我们弟兄姊妹在这个事情上开我们的眼睛。我们不效法世人，我们效法基督。哈利路亚，感谢赞美你，一切荣耀都归给你，赐福今天。所有听到的弟兄姊妹们，奉主耶稣的名祷告，阿门。